0: Benvenuti a tutti, questo è Clorofilla Podcast, io sono Leonardo, qui con me ci sono Davide e Giovanni, il tema della puntata sarà sulle comunità energetiche e Giovanni è un esperto dell'argomento e ne parlerà con noi qui su Clorofilla Podcast. Ciao ragazzi!
1: Ciao Giovanni, grazie mille. Guarda, ti introduco in maniera le- lievemente più approfondita dicendo semplicemente che sei un ingegnere, sei comunque un attivista eh, climatico, hai fondato insieme ad, altri, ad altre belle persone un gruppo che si chiama Ci sarà un bel clima, insomma vi occupate anche di divulgazione, sei, sei attivo online su, su questo fronte, ma anche non solo online, anche su, sul territorio, vedo che fai diverse cose, insomma non stai con le mani in mano, ti abbiamo voluto coinvolgere appunto Per parlare di comunità energetiche, ma so che comunque tratti, tratti diversi argomenti più o meno tecnici legati al cambiamento climatico, proprio perché... Vedo, vedevo spesso nella mia bolla social parlare di questo argomento, comunità energetiche, comunità energetiche, sono anche andato sul sito del GSE e vedo che sì, non è un, un neologismo fondato chissà da chi, ma effettivamente esiste tutta una misura, tutte delle misure, delle norme che regolamentano questo tipo di eh, iniziative e volevo onestamente capirne un po' di più, quindi avevamo pensato di, di contattarti.
2: Ottimo, allora proviamo a essere utili, dai.
0: Proviamo a sviscerare questo (ride) questo argomento. Eh, Cosa ci puoi dire, Giovanni, sulle comunità energetiche? Di che cosa si tratta? Delle comunità riunite per produrre energia vado a a tentativi.
2: Allora, sì, io eh, vi parlerò dell'idea di comunità energetica fotovoltaica, perché è la dimensione che ho approfondito io, non come professionista, ma come hobbista nel nella divulgazione nell'approfondimento di questi temi quindi naturalmente ci sono persone assolutamente più preparate di me però posso dire di aver grosso modo inquadrato la situazione e ehm, sono reduce da una prima scornata contro eh, il muro del non essere riuscito a creare adesso una comunità energetica sicuramente non molliamo è un'idea che mi piace molto anche sono circondato da persone che sono interessate e mi stanno aiutando nel creare questa cosa. Allora, vi spiego rapidamente come funziona. Il fotovoltaico ha un problema, il problema del produrre in determinate ore del giorno, e questo non è un problema trascurabile perché in queste ore uno deve condensare i propri consumi domestici se vuole avere un reale beneficio economico dall'installazione dei pannelli fotovoltaici altrimenti deve eh, contare sull'incentivazione della vendita di questa energia a qualcun altro naturalmente questo funziona molto bene se ci sono pochi impianti Su tante persone, perché ognuna di queste poche persone immette eh, energia in rete e tanti la utilizzano. Quindi quella persona che ha fatto l'investimento vede la sua produzione retribuita da GSE, il gestore dei servizi elettrici, in funzione... eh, una certa retribuzione per kilowatt che naturalmente al crescere degli impianti sui tetti diventa eh, difficile da giustificare ci sono dei posti nel mondo dove tutti si sono messi il fotovoltaico sui tetti eh, si creano dei problemi di congestionamento della rete. Se arriva in alcuni punti a fare una cosa che io reputo decisamente paradossale, ovvero quella di fare cortaining degli impianti, cioè si spengono gli impianti fotovoltaici quando producono troppo e, e il consumo risulta eccessivo per la capacità della rete.
1: Mi ricorda la stessa cosa che si faceva con i pannelli solari termici. Io mi ricordo a casa di mia nonna che aveva il solare termico per scaldare l'acqua di casa. Spesso bisognava coprirla, esatto, o, o buttare via, cioè o comunque far andare, far andare l'acqua calda. O non so, insomma, eh, se si produceva troppa acqua calda, quindi bisognava in qualche modo spegnerli, farli, farli smettere.
2: Esattamente. Poi il solare termico ha un problema di dispiacciabilità ancora più grande rispetto a quello del dell'energia elettrica perché gli utilizzi dell'acqua calda in una casa sono abbastanza pochi certo. Quindi eh, l'energia elettrica io per adesso eh, ho una casa totalmente elettrica la uso per caricarci le macchine però può capitare che un giorno uno non abbia la macchina da caricare capito? quindi sì. quel giorno lì eh, la metti in rete la metti in rete e eh, il giorno che la metti in rete il GSE decide di non incentivare più la tua emissione in rete questi soldi eh, non li stai, cioè non stai sfruttando il tuo impianto, non stai risparmiando tu e stai buttando in rete dell'energia che non è detto che ti venga retribuita. Per questo, per evitare questo problema, viene inventata la comunità energetica fotovoltaica, ovvero un insieme di persone consapevoli del fatto che alcune non avranno l'impianto o alcune aziende non possono sopperire al proprio bisogno energetico solo col proprio tetto e pertanto si organizzano diversi soggetti giuridici in un unico soggetto giuridico, quindi un comune, una PMI, diversi privati, un condominio e tante persone eh, dimensionano la propria produzione fotovoltaica in funzione dei propri consumi. E vengono incentivati a consumare l'energia che, co- che produce la comunità. In questo modo, anziché avere tante persone che no brain mettono l'impianto nella speranza di beccare dei soldi, crei tante comunità variopinte che sono incentivate ad organizzarsi a consumare la propria energia. Capite che è un cambio di paradigma non indifferente per come un un territorio vive il proprio consumo energetico. Cioè è totalmente diverso da quello che si fa adesso, ovvero ognuno per sé, dio per tutti, non mi interessa come lo produci. Oggi costa poco, accendo la cosa, non mi interessa se c'è la centrale a turbogas o c'è qualcos'altro, la centrale a carbone. Io accendo il climatizzatore. Nell'altro caso è io so che produce il mio impianto io ricarico l'auto elettrica ma non solo io so che produce l'impianto della mia comunità io ricarico l'auto elettrica o eh, eh, l'azienda è interessata a ehm, consumare più energia banalmente una, una cartiera può far andare di più gli impianti perché sa che in quelle ore lì non solo paga meno ma riceve anche un incentivo quindi questo...
1: Queste comunità sono vincolate a, dei, il termine, a una questione logistica, geografica, oppure io potenzialmente posso farmi la mia comunità con anche una persona che viene da non so, 100 km da casa mia?
2: No, no, bravissimo. Allora, attualmente sono vincolate alla cabina di distribuzione di bassa media tensione. Questo vuol dire che banalmente tu puoi fare una comunità energetica in una via, in un condominio, in cose del genere. Okay. Però questo è un grosso limite, eh, perché naturalmente uno tipicamente con i vicini litiga, non è che fa la comunità energetica.
0: Eh, esatto. Sì, esatto. <ride> Ma al di là di quello, l'altro limite che vedevo è che magari le stesse condizioni atmosferiche, climatiche, meteorologiche, accomunano delle persone che vivono vicine quindi magari se si avrà un eccesso di sole che fa produrre un eccesso di energia questo caratterizzerà tutti i condomini che fanno parte dello stesso condominio
2: ovviamente però questo è un problema del fotovoltaico di per sé cioè l'aleatorietà delle rinnovabili fa sì che questo problema esista dall'altra parte hai l'incredibile vantaggio che quando ricarichi l'auto col fotovoltaico tuo o della tua comunità energetica non stai pagando il consumo quindi cioè almeno stai ottimizzando il costo dell'impianto fotovoltaico che è noto perché l'hai già pagato tramite i tuoi consumi quindi banalmente se eh, qualche dittatore strampalato decide di eh, venderci il gas al triplo del prezzo tu ricarichi sempre l'auto al prezzo che sai perché cinque eh, anni prima hai comprato l'impianto fotovoltaico e quindi andrei
0: a pagare direttamente il tuo vicino di casa al prezzo di mercato?
2: è una roba del genere adesso vi spiego come funziona la cosa bella di questa cosa è che è molto stile europeo quindi non ha archibugiate all'italiana per ora troppo complicato per ora? <ride> No, no, allora perché soprattutto si parte da una cosa facilissima che è la comunicazione all'agenzia delle entrate per la creazione di questa sorta di associazione anche non riconosciuta, quindi tu registri il tuo statuto, registri la, l'associazione e crei questo soggetto giuridico eh, che si chiama comunità energetica Davide, Leonardo e Giovanni. A quel punto, immaginatela proprio così, io sono l'unico possessore di un impianto fotovoltaico, voi siete prettamente dei consumatori, Leonardo ha un'aziendina e Davide eh, vive in condominio, Eh, quindi io produco, eh, uso dati reali in questi giorni tipo 30-35 kWh al giorno, sono fuori casa, non li consumo, li consumate voi due. Quindi, per questi 35 kWh che voi consumate, la comunità energetica riceve un incentivo pari al prezzo dell'energia più una tariffa premio di circa 11 centesimi. Quindi, 30 kWh eh, significa che in questi giorni sono circa 6 euro di rimborso dell'energia che comunque voi pagate tramite le vostre bollette con il vostro fornitore normale, più 11 centesimi questi vengono dati alla comunità che nel suo statuto avrà le regole per ridistribuire questi soldi che si vede arrivare dal dal, dal gestore dei servizi elettrici. Quindi a, ogni sei mesi si potrà fare che so, la festa della bolletta, dove diciamo che io prendo 15 centesimi per ogni kilowattora, voi prendete gli altri 15 e 15, e alla fine, ogni tot ci rivediamo in, ta- in tasca a rientrare dei soldi derivanti unicamente dal fatto che io mi sia messo l'impianto fotovoltaico sul tetto. Capite? Questa cosa rende eh, il valore sociale della comunità energetica qualcosa di tangibile perché eh, noi possiamo essere intenzionati a distribuire questo incentivo eh, a persone in difficoltà, a eh, realtà che valorizzano il territorio, realtà che difendono comunità eh, difficili nel territorio, eccetera. Quindi è una cosa concreta che può avere un valore sociale importante.
0: Ci vedo però, e forse immagino che siano una delle cose con cui sei andato a sbattere la testa, eh, dei dei grossi limiti, cioè immagino per forza che le persone che mettano su un'organizzazione di questo tipo debbano essere delle persone che vanno perlomeno d'accordo, perché appunto come diceva prima Davide, tra vicini spesso si litica, Come funziona? Si si firma una specie di contratto per fare in modo che non non ci siano prevaricazioni
2: o comunque disguidi? Sì, eh, allora tieni presente che chiunque può uscire liberamente dalla comunità energetica come chiunque deve poter entrare nella comunità energetica, quindi devono essere dei soggetti eh, non esclusivi. E tu scrivi uno statuto, fai un'assemblea dove decidi le regole e devono essere tutti d'accordo. Io banalmente mi sono scontrato con uh, il fatto che io non posso mettere più pannelli di quelli che già ho sul tetto e um, quindi... Uh, perché ho 6 kW sul tetto e non, non ci stanno altri pannelli io volevo mettere degli altri pannelli sul eh, tetto di un capannone di un'azienda agricola vicino a casa mia il proprietario dell'azienda agricola nonostante gli abbiamo spiegato 50 volte che lui aveva solo vantaggi che pannelli gli avremmo pagati noi eccetera lui eh, voleva che noi gli pagassimo un affitto del tetto al che gli abbiamo detto va bene ti paghiamo il 5% di quello eh, del, come dire, del totale del del giro di soldi che genera l'impianto sul tuo tetto. Visto che lui non non metteva un centesimo, non doveva fare niente, secondo me il 5%, eh, parliamo di qualche centinaio di euro all'anno, era già un qualcosa di interessante, perché in più lui si sarebbe beccato l'energia incentivata e tutte le cose, capito? Quindi e lui fa ma come il 5% eh, allora io non sto neanche a farmi bucare il tetto ma è l'energia gratis non paghi i pannelli Eh ma allora io piuttosto mi metto io i pannelli e me li pago io capito? Cioè, eh, cioè, eh, che, che
0: difficile
2: eh, <ride> ho scritto uno status su facebook dicendo che difficile fare le cose cioè, è proprio ti cadono le braccia e, dall'altra parte è molto più facile se un comune si rende parte attiva in tutto questo, mette a disposizione i propri tetti, vince un bel appalto pubblico che gli fa mettere, il tetto su, cioè gli fa mettere i pannelli sul tetto della palestra e così eh, quando la palestra ha bisogno dell'energia, magari per eh, il riscaldamento a pompa di calore d'inverno, e, 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 l'energia viene autoconsumata dalla palestra e la comunità energetica non sa neanche che esistano quei pannelli Tuttavia, in estate quella palestra che magari è chiusa ad agosto può far andare a, a prezzo incentivato i climatizzatori di tanti vicini, quindi eh, questa cosa potrebbe determinare la vivibilità in condizioni climatiche sempre più stressanti di eh, interi quartieri magari in zone urbane o periurbane, quindi capite che eh, questa cosa eh, può essere eh, non solo un incentivo a mettere Pannelli dove l'autoconsumo non avrebbe senso, ma eh, anche a eh, dare una resilienza, permettetemi questa parola abusata a delle, dei territori che altrimenti eh, già nel prossimo futuro saranno minacciate da ondate di calore eccetera, perché comunque eh, cioè, la climatizzazione è una cosa importante mm-hmm. e non possiamo dipendere dalle centrali turbogas per fare la climatizzazione perché è autenticamente un, un cappio che ci si Taccherebbe al collo non Certamente
0: certo.
1: No Voler essere un po' ottimisti Diciamo che nella, insomma, nel, Nell'essere realisti Ci sono chiaramente Delle difficoltà voler, voler essere un po' ottimisti Ci sono comunque Anche delle opportunità Di appianare Queste divergenze Laddove magari Il vicino Ti sta sulle scatole Per X motivi Magari anche semplicemente l'aspetto economico quindi il fatto che tu e lui potete eh, effettivamente risparmiare e fare andare a fare insomma a, a fare una cosa che vi porta un vantaggio concreto economico e magari potete appunto appianare le divergenze che c'erano prima e andare d'accordo proprio in virtù della, della convenienza di tutta questa cosa quindi eh, se da un lato si parte da una situazione dove magari il vicinato è un po' parlo di vicinato ma anche semplicemente del fatto che tra di noi siamo tutti abbastanza individualisti questa cosa può effettivamente avere un ruolo di comunità andare a creare quindi eh, dei legami tra le persone che eh, insomma vanno a creare qualcosa, qualcosa di, di utile insieme e, insomma dai ci, ci sono anche delle belle opportunità secondo me delle, delle occasioni
2: ma no no eh, secondo me è, è un'opportunità eh, veramente incredibile anche eh, proprio per questo, cioè banalmente pensate che senso potrebbe avere, anzi che senso ha agli impianti fotovoltaici condominiali che fanno adesso dove eh, ognuno ha il suo impiantino da 3 kW sul tetto e, e quello che, che butta in eccesso eh, finisce in rete, pensate che differenza invece avere Complesso condominiale con un grosso impianto sul tetto in cui ogni consumatore può autoconsumare la produzione del, del proprio impianto, capite? Eh, eh, cioè dell'impianto collettivo, capite? che questo modo di affrontare la cosa è assolutamente più una visione più comunitaria rispetto a dire ah, io c'ho il mio impiantino io non lo voglio perché mi buca il tetto io non ho capito come funziona anzi io ti metto un pannello sul tuo tetto eccetera litighiamo cioè è una cosa con dei possibili benefici e anche perché distribuisce un vantaggio su tutti, non solo su chi ha l'impianto, o solo su chi consuma.
1: Ma sai, poi sarò anche un po' ingenuo in quello che sto per dire, però anche solo il fatto di poter effettivamente mandare a quel paese quei senza fare nomi, i dittatori che si svegliano dalla mattina alla sera e decidono di complicare per usare un eufemismo la vita di milioni di persone mandarli letteralmente a quel paese e dire senti tu fai quello che vuoi, noi quale energia ci arrangiamo è una bella soddisfazione mi verrebbe da dire no,
2: Guarda, io s- sto godendo come un riccio negli ultimi, <ride> negli ultimi 3-4 anni ho dedicato il mio impegno a far mettere pannelli fotovoltaici a tutti i parenti che mi hanno ascoltato e non se ne è pentito nessuno Eh, noi abbiamo un'autonomia in questi mesi dell'85% dell'energia che consumiamo viene dal nostro tetto e e quindi l'idea di affrontare questo periodo senza questo conforto veramente mi, mi, mi destabilizza, no? eh, perché sento di, di averlo veramente messo in quel posto a qualche stronzo. Ovviamente se io avessi un'acciaieria, eh, in questo momento eh, me la starei vedendo Chiaro. in maniera un po' più difficile. Se non potessi modulare la mia certo, domanda certo. Eh, eh, scegliendo di consumare di giorno, Essendo obbligato a consumare di notte, banalmente se non avessi una batteria domestica, queste cose non succederebbero. Quindi eh, il fotovoltaico non è una panacea, però è sicuramente una figata. Eh.
1: Sì, insomma, non è che per forza deve essere o bianco o nero, insomma ci sono anche tante sfumature di mezzo, ecco, fossimo un pochino, la situazione fosse un po' meno nera di com'è, insomma non sarebbe male. Sì, sì, non sì male.
2: ecco, secondo me bisogna... È più importante partire dai limiti per capire i vantaggi che eh, esaltare dei vantaggi nascondendo i limiti per, perché poi rischi di deludere qualcuno che si mette l'impianto e dice, ah, io ho i fornelli a gas, eh, la caldaia, eccetera, ho messo il fotovoltaico e non sono mai rientrato bene nei costi. Eh, beh, bravo fesso, eh, usi solo la luce per le lampadine per la televisione. Eh, però eh, 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 è cioè, come si è diffuso inizialmente il fotovoltaico, dove banalmente anche il fornello in induzione... 5 eh, anni fa non è che ce l'aveva così tanta gente adesso pian tra motorini no, no, elettrici, bici elettriche macchine elettriche eh, fornelle induzione eccetera eh, veramente si può sfruttare bene quello che, che regala il proprio tetto cioè regala quello che permette di produrre il proprio tetto eh, e quindi c'è cioè, tanta roba eh, la comunità energetica rende tutto questo ancora più funzionante, con un maggiore valore sociale e qualcosa da cioè, su cui no, non posso arrendermi almeno io al, al, al capannone del mio vicino. <ride> Va bene, spero di essere stato chiaro
0: assolutamente sì, sei stato limpido Giovanni, sei stato chiarissimo Giovanni ti ringraziamo davvero faremo l'episodio 2 per sapere del nuovo capannone dai
2: va bene, domenica facciamo una bella festa tra tutti i vicini e una cena in giardino e ne parliamo ancora vediamo, vediamo di trovare altre
0: che bello, ottimo grazie Giovanni, ciao alla prossima ciao, ciao ciao ciao
2: ragazzi